0: monde. Laurence Musique monde sur RFI.
1: C'est à Alep, en Syrie, que notre invité est né dans les années 40. Sa vie, c'est le chant. La musique, ce beau lointain inaccessible, elle fait l'objet d'un documentaire signé Anna Medvetsky qui s'intitule « Un portrait d'Armand Altaï. Les deux femmes sont nos invités ». arrive que parfois Armand Altaï chante en langue turque ça c'est grâce à la maman turque russe. Armand Altaï a traversé les années 70 et 80 comme un ouragan. C'est pas une sprinteuse, c'est une marathonienne. C'est aussi une chanteuse lyrique, punk. Quatre octaves et des poussières d'étoiles. Rousse, extravagante, lettrée, subversive mais subtile. Marie-Madeleine est perdue mais où va la chair après la mort Un éventail à la main, forcément. Professeur bienveillante aussi à l'écoute de ses élèves lors des débuts de la Star Academy. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Et cette musique qui lui vient de loin. La jeune réalisatrice Anna Medvetsky, par ailleurs petite fille de la comédienne Bernadette Lafont, l'a suivie des mois durant pour dresser un portrait mouvant et émouvant de cet artiste hors du commun. Armande et Anna sont nos invités. Oui, Armand Daltay, vous n'aimez pas du tout ces vocalises,
0: ils euh, retranscrivent assez mal votre travail en fait. Ça non, parce bien. que c'est une prise de son dans un studio oui. et dans un studio on fait piste par piste et là je suis à découvert, euh, je fais les parties graves d'un cœur et il euh, n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'équalisation, il n'y a rien, juste la voix nue comme ça et c'est un peu rude. Mais c'est une mais voix ça... qui est faite pour être harmonisée avec d'autres. On vous invite aujourd'hui dans
1: l'émission parce que vous faites l'objet d'un portrait, un portrait d'Armand Altaï, qui est signé par Anna Medvedski, qui était si présente. Anna, vous êtes la petite fille de Bernadette Lafont, donc oui. vous êtes née dans le cinéma, oui. de la même manière qu'Armand est née à Alep, et c'est comme ça. Voilà. Ouais. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a donné, vous, Anna, l'envie de faire un portrait d'Armand et parce que vous êtes mmh. plutôt Génération Star Academy Oui, bah déjà c'est vrai que je suis née dans le
2: cinéma mais dans les oignons aussi parce que je suis sévenole de par ma grand-mère Bernadette Lafont, et j'ai grandi dans, dans la grande maison familiale où mon père est agriculteur et fait les oignons doux des Cévennes qui sont très bons et très bons pour la santé. Donc le cinéma et les oignons et euh, je suis venue à Paris pour les études de cinéma et en suivant un peu les pas de ma grand-mère. Et Armande, je l'avais donc découvert à la Star Academy quand j'étais au collège. Je l'aimais beaucoup, mais je ne connaissais pas sa carrière de chanteuse. J'avais ce souvenir d'Armande. Et après, en me baladant dans Paris, avant de la rencontrer vraiment, je l'avais déjà vue, aperçue, marcher dans les rues de Paris, vers Beaubourg, comme ça, traversée, J'avais vu cette silhouette et j'avais été complètement fascinée par la démarche d'Armande, la façon dont elle marchait dans la rue et comment. Cette belle robe rocambolesque se découper avec des murs, avec des, des graffitis derrière. Avec... Enfin, J'aimais bien le contraste entre la ville, le trottoir et le style d'Armande. Le trottoir, doucement. Oui, mais de... <rire> non, mais le côté urbain, hyper urbain et le style romanesque, poétique d'Armande. Et après, j'ai eu la chance de la rencontrer un peu par hasard, euh, après une avant-première d'un documentaire sur Violette le Duc avec... Euh...
1: La bâtarde
2: voilà. Oui, magnifique.
0: Et on s'est rencontrés donc avec Armande, parce qu'Armande, tu étais avec Serge Tamagno. Voilà. Serge Tamagno, c'est un monsieur qui n'est plus là et qu'on voyait un petit peu courir un peu partout, faire euh, des photos magnifiques. Et ce monsieur, c'était un vieux monsieur qui vous parlait de Cocteau, de Jouando. Et il avait dans ses sacs en plastique des lettres de Colette euh, originales. Dans son portefeuille, il y avait une photo de Rimbaud qui avait appartenu à Verlaine, qui a été recollée, arrangée. Mais ce monsieur était rempli de secrets et il nous a amenés d'ailleurs euh, chez... Euh, la petite nièce de Cocteau, euh, tu as fait un petit bout de film aussi. Mmh. Et il nous a emmenés dans des endroits et il nous a présentés parce qu'il était ami de Bernadette. On s'est présentés, on s'est rencontrés à ce moment-là.
1: Armande, qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui à la proposition d'Anna Vous lui avez posé des questions parce que quelqu'un vient vous dire « j'ai envie de faire un portrait de vous mais, », mais quoi Rien, j'ai rien dit. J'ai dit « ok ». Oui, en fait j'ai dit, Armand, on
2: s'est rencontré avec Dukav et Serge à cette avant-première et j'ai dit, est-ce que je pourrais faire un film sur vous Parce que quand je l'ai vu, j'ai eu encore cette même sensation et j'avais envie d'entendre sa parole, de l'écouter et même de vivre des moments avec Armand et de faire un film avec elle. J'ai dit, est-ce que je pourrais faire un film sur vous Et tu m'as dit, Armand, ça parlera de quoi J'ai dit, je ne sais pas, je ne savais pas encore. Armand a sorti son agenda. Et elle m'a dit On peut se voir lundi, c'est l'anniversaire de Serge Tamagno chez Dominique Marny. Tu peux venir. Et du coup, j'ai acheté une caméra dans le week-end. Je suis allée à la Fnac, j'ai acheté une <rire> caméra, vrai. un petit micro directionnel, c'est un laser qu'on branche sur la caméra, mais vraiment une petite caméra. Et on a commencé comme ça et on s'est rencontrés en tournant. Donc le, le film, c'est aussi l'histoire d'une rencontre parce qu'au fil du film, on se rencontre et, et euh, Armande se raconte. Et moi, j'écoute sa parole et je la suis euh, dans Paris. Euh. Voilà.
0: On dit que quand on meurt, il faut suivre la lumière. La lumière est quelque chose de très tenu. Il n'y en a pas beaucoup. La lumière, c'est tout petit, c'est rien. Nous sommes entourés de ténèbres.
1: Nous sommes entourés de ténèbres sous la boule à facettes sur du Pharrell Williams Happy. Ça, c'est vraiment euh, votre profil, Armande. Beaucoup de joie Beaucoup de fougue, beaucoup de, de, de vigueur et en même temps une nostalgie, un, un, un problème avec la
0: lumière, avec les ténèbres, avec le monde, avec l'univers, avec oui. la vie et avec la mort. La lumière, c'est vrai qu'il y en a peu. On est entouré de ténèbres, c'est vrai. On ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, il y a un soleil magnifique et je ressentais ça en disant comme c'est fragile. Et en même temps, la lumière, c'est aussi une façon de voir côté photogénie peinture euh, tout ce que révèle la, la lumière de beau ou de moins beau et c'est vrai que je suis très pointilleuse et susceptible étant donné mon âge sur les éclairages mais quand Anna m'a je l'ai laissé faire pas une seconde j'ai dit non là c'est pas bien comme je fais avec tout le monde <rire> et la lumière est extraordinaire alors vous parlez de lumière et le film démarre on
1: voit Armand Deltay assise à la terrasse d'un café et on voit un gros panneau dans le noir. On se dit quoi Et en fait, vous, vous l'emmenez dîner dans le noir dans les conditions d'une personne aveugle. C'est
2: l'inverse. C'est Armande oui. qui m'amène dîner dans le noir parce que c'est moi qui suivais Armande Et on a commencé le film là oui. pour... On va pas se polier le film, mais pour avoir un peu comme Alice au Pays des Merveilles, on, on rentre dans, dans le tunnel, on suit le lapin et on bascule dans un autre monde et le monde d'Armande
0: Et on va dans le noir pour aborder la lumière aussi, puisque... Oui. Le film parle de ça aussi. Et nous interdisent totalement la moindre lumière. Et ils ne voulaient pas qu'on ait d'objets personnels avec un téléphone. Vous avez bien défendu lumière. votre
1: sac à main et, et votre manteau. vous <rire> faites enfin, beaucoup faire fait oui. rire. Il, il s'est repris à deux ou trois fois et très gentiment avec beaucoup de diplomatie. Non, non, c'est mon sac, ce sont mes affaires, j'y tiens. Euh, votre manteau, non, non, ce n'est pas un manteau, c'est ma robe. C'est mon
0: châle. <rire> J'ai cru qu'il allait. Bon, bref. C'était merveilleux de voir oui. ces gens qui... C'était le noir total. C'était angoissant, d'ailleurs. C'est bien de manger dans le noir On pas ce qu'on mange après, on nous montre et c'était magnifique. C'était un, un grand cuisinier qui avait fait ça. On était plein de gens du show business. On entendait les voix des gens qui se confiaient en disant des choses terribles, quelquefois parce que le noir protège. On sait pas qui parle, et en même temps, euh, on était en sans lumière. Et autour de nous, il y avait des gens qui allaient très vite qui posaient les verres. Les on, ils étaient dans une lumière intérieure qu'ils s'étaient fabriquée puisqu'ils ne voyaient rien. Il se déplaçait, déposait les objets. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre sens qui avait été développé. C'était c'est pas possible. Mmh. On était un handicapé, nous, par rapport à ces gens qui nous servaient comme ça. À côté de moi, il y avait un, un écrivain très, très célèbre qui disait « Ah non, mais j'ai horreur de ce vin-là, amenez-moi du vin blanc. » Et euh, on lui a servi le même vin. Il a dit « Ah, c'est bien meilleur. Voilà. » mmh. Le noir, le noir nous change tout. Je suis née en 44... C'était encore la guerre. J'ai une sœur qui est née à Alep, comme moi. Une autre à Damas, à Beyrouth. Ah, C'est très flou, très loin à Alep. Parce que j'étais très petite. Je me souviens vaguement du Turc sophistiqué, de l'arabe chaleureux. Des bombardements au loin. Des escadrons de mon père avec... Des gens à cheval qui tiraient leur épée au clair, comme ça.
1: Pas d'embrouille, vous donnez votre date de naissance. Vous êtes donc né dans ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui, à Alep. Oui. Vous avez vécu pas mal en Afrique aussi. J'ai lu votre livre que vous aviez sorti il y a une petite vingtaine d'années, « Cette musique qui me vient de loin, chez la donc euh, vous êtes une, une nomade, une voyageuse, vous vivez comme, euh, comme avant l'écriture, quoi. vous bougez, <rire> oui. vous vous posez là où on
0: peut. Euh, je suis fille d'officier et pendant la guerre l'armée n'était pas au front, elle était dans les colonies. Donc on est toutes nées au fur et à mesure que mon père était déplacé. Moi à Alep en Syrie avec une autre, une autre à Damas, une autre à Beyrouth et mon frère en ce qu'on s'appelait l'Afrique équatoriale française et qui s'appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il est né à Boaké. Puis il y a eu un drame familial. Sinon, on aurait peut-être eu encore un frère ou une sœur née à Saïgon. D'ailleurs, on a des demi-frères et sœurs vietnamiens, puisque mon père est parti en Indochine.
1: Votre nom Altaï, c'est le nom de votre grand-mère maternelle Oui. C'est aussi le nom d'une
0: région, de montagnes, les monts Altaï C'était les barbares qui sont venus, ce qu'on appelait les, les, les envahisseurs. C'était des tribus djengiskanides. De Il y a toutes sortes de tribus qui venaient des monts Altaï, qui sont arrivées jusqu'à la Turquie. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'appellent Altaï à la Turquie, parce qu'à partir du moment où Ataturk a pris le pouvoir, les noms euh, musulmans ont disparu, et on, on a repris les noms d'origine. Parce que quand on devient musulman, on change de nom, comme je dis souvent, Cassius clé est devenu Mohamed Ali. Donc on a repris ces noms-là. Et votre maman était musulmane Ma maman était musulmane. D'origine turque D'origine turque et russe mélangée, donc Tcherkesse. Elle allait prier à Notre-Dame de la Garde, elle était extrêmement cultivée et elle remettait, quand elle nous parlait de l'islam, elle nous disait c'est une religion où il n'y a pas de prêtre, un imam c'est quelqu'un qui lit, qui sait lire, c'est tout, n'importe qui peut être imam et qu'on fait seul avec le livre. Je vous propose d'écouter la voix qui a beaucoup charmé turque.
1: Juliette Armand d'Altaï, c'est votre jeunesse, votre enfance, c'est la musique qu'on écoutait à la maison, c'est la chanteuse turque du début du XXe siècle. On rentre dans une époque qui révolue, une époque bah, qui n'existe plus. Je vous laisse écouter ce que vous dites sur votre papa, et sur Marseille, et sur votre maman.
0: Mon père était chrétien, il était très sabre et goupillon comme on l'était souvent à l'armée. il chantait à la messe avec une voix d'opéra. Nous sommes arrivés à Marseille. On a découvert que notre mère était musulmane. Donc on nous a rebaptisés deux fois pour être sûr qu'on n'allait pas errer dans les limbes. On a été dans des pensionnats et on allait chanter dans les chorales du chant grégorien. Et quand on chante... Avec un cœur, on a l'impression que c'est soi-même qui fait toutes ses voix. On n'est on est plus qu'un. C'est les premiers frissons. Le sens de l'harmonie. C'est sublime. Les mots
1: ne disent pas tout. Heureusement que la musique est là pour nous sauver la vie. Armande, ça c'est extrait du film
0: d'Anna Medvedski. Oui, je suis encore sur le coup de la miette. Ça m'a tellement rappelé mon enfance. C'est terrible. Il faut que je reprenne le dessus. Bien sûr.
2: Anna Mais voilà. Et en plus, c'est vraiment un film qu'on a fait toutes les deux euh, ensemble. Oui. Au début, toutes seules, avec cette petite caméra. Armande et moi, c'est-à-dire aucun budget... On a lancé le film sans faire des dossiers de production directement au tournage.
1: C'est votre métier de toute manière, la prône.
2: Oui, mais justement, euh, cordonnier euh, mal chaussé, comme on dit, je n'ai absolument pas fait de dossier de production ou quoi que ce soit. On a tout de suite tourné et on a fait le film en indépendante euh, totale.
0: Elle a filmé, elle a 50 heures de film. Alors, il y a toutes sortes de choses. Ça va depuis les, les personnages les plus illustres du showbiz, les paillettes, les stars et des endroits incroyables. Et elle a choisi ces 51 minutes de vie silencieuse, privée, en dehors. Et je trouve ça très émouvant. Je suis d'accord avec elle. C'est surprenant. Moi-même, je suis surprise de me voir... Euh... Déblatéré comme ça, parler un petit peu de tout. Oui,
1: vous passez passé un temps infini dans les taxis. Enfin, c'est oui. l'impression que donne le film. Oui. Vous êtes toujours en mouvement, toujours. Sauf, sauf quand vous êtes à Marseille. Ah. Là, vous vous posez et vous regardez.
0: On est chez mon frère qui est à Roquefort-la-Bédoule, pas loin de Marseille.
1: À Roquefort-la-Bédoule. Oui,
0: oui. Et euh... j'ai entendu. <rire> Et c'était un moment de calme, c'est vrai, parce que Marseille, en plus, c'est la ville qui nous a accueillis. Et tout d'un coup, à Marseille, on se détend. <rire> c'est le sud et il y a quelque chose de, de doux. C'est l'enfance aussi, et tous ceux qui ne sont plus là. Ce n'est pas un road movie, je dis c'est une balade movie, mmh. parce qu'elle me suit partout. Je suis toujours entre deux rendez-vous en cours. C'est une époque où je travaillais encore plus que maintenant. Et donc, ça n'arrêtait pas d'aller quelque part. Donc elle me filmait et où elle courait derrière moi avec alors que la caméra ne bouge pas, le cadre ne bouge pas, je ne sais pas comment elle l'a fait. Et quand on a fait cette grande projection euh, dans la merveilleuse et grande cour de la cité à Carcassonne sur un écran géant, où ça sortait d'une manière incroyable, on avait un petit peu peur de la grandeur de... et... Euh, les gens dans la salle lui ont dit Mais c'est pas possible, vous aviez un traveling, vous aviez une équipe. Non, non, elle, elle trottinait à côté de moi avec sa petite caméra. Marseille, mmh. c'était votre port d'attache euh,
1: en arrivant en France. Et là, vous faites aussi vos études, les beaux-arts, euh, le conservatoire. Le
0: pensionnat.
1: Le pensionnat. Ah, avec, le pensionnat.
0: Euh, Allons-y. Le pensionnat avec euh, les chœurs, le chant grégorien. Et euh, à notre dame la garde tous les pensionnats qui chantent le Magnificat, on est, je sais pas combien, euh, des centaines. Moi, je suis dans les, dans les six solis. En plus, à Notre-Dame de la Garde, il y a un plafond qui fait trois euh, dômes dorés. Euh, et, et chaque fois, ça fait un delay des voix assez extraordinaire. Avec le vent qui souffle au-dessus. <rire> Anna,
1: je ne sais pas, vous avez lu euh, le livre, euh, la biographie d'Armand Altaï, cette musique qui me vient de loin
0: Oui, bien sûr.
2: Après, oh. je crois que je l'ai lu peut-être même après le tournage ou pendant le tournage. Je ne l'ai pas lu avant de tourner.
1: C'était une volonté
2: euh, oui, et puis je pense que moi, c'est pour ça que le film s'appelle Un portrait d'Armand d'Altaï, c'est mon portrait à moi, il pourrait y en avoir plein d'autres, et, et j'ai pas eu une démarche euh, biographique, j'ai bien aimé la découvrir par sa parole, et la découvrir vraiment au fil du tournage, en étant euh, dans le moment présent et sans anticiper, euh, alors ça fait partie euh, de l'écriture, de cette écriture en fait, qui, est, qui est une écriture qui s'écrit pendant le tournage, et qu'on a trouvé au montage après avec oui. la monteuse Monalise l'enfant, et donc du coup la biographie je pense que je l'ai lu de souvenir après coup, mais que ça m'a quand même évidemment nourri beaucoup, parce mm -hmm. que j'adore ce livre, et, et je pense que c'est bien en complément, et peut-être que le film donnera aussi envie de se plonger dans le livre pour ceux qui n'ont pas lu, parce que le film n'explore pas plein de pans de sa biographie, de, de ta biographie, Raymond. ça peut mener vers... L'envie de, de lire l'autobiographie, je pense, c'est complémentaire.
1: Un des premiers textes euh, qui est dans, dans ce livre, Armand Altaï, là je ne parle pas de votre film, Anna, c'est « Le chant de la mer ». Et en fait, c'est extrait de votre premier album, « Atavisme ». Je propose euh, bah, de l'écouter. Voilà, séquence variété maintenant avec, euh, comme vous l'a dit Jacques Gara en début d'émission, Armand Altaï. Alors, pour vous définir Armand Altaï je prends le titre de votre spectacle « Turco, lyrique au rock
0: ». Turco, c'est ma mère, c'est mon cœur. Mon centre émotif, lyrico, c'est mon père, sa mère aussi chantait le lyrique. C'est mon côté divin, mon côté athalie, mon côté reine. Turco, c'est le côté petite fille et rock, c'est le côté organique, la, la révolte, l'animal. On
1: vous écoute dans une chanson qui s'intitule « Le chant de la mer ». Ima Masumak n'a qu'à bien se tenir. Ah
0: oui. oh, Nina Hagen aussi, je ne suis pas sûre qu'elle monte aussi haut. Elle ne monte pas aussi haut, mais elle a une belle voix quand même. Oui. Mais elle l'a plu maintenant. Non. Elle était venue essayer de travailler à la maison. Euh, mais bon. Alors, il y a un truc qui est, qui est très, très joli, très beau avec Armand. c'est qu'elle utilise souvent ce, ce vocable de, du beau lointain. À quoi faites-vous allusion, Armande À tout ce que déclenche l'art. Quand je parle des tableaux, il y a des tableaux. Il y a toujours au fond d'un tableau. Un paysage, un petit coin de ciel bleu, euh, derrière les personnages, c'est l'espoir. Euh, quand on entend un pianiste jouer, ce n'est pas simplement les touches, c'est l'écho qu'il y a après et qui nous emmène, euh, je ne sais pas, dans un monde, euh, je ne sais pas s'il existe, on le souhaite, mais voilà, l'horizon, c'est quelque chose qui s'éloigne toujours quand on avance. Mais le beau lointain, c'est une sorte d'espoir. De, quand on rencontre quelqu'un, on met sur cette personne tellement de jolies choses. Mais en même temps, j'aime bien aussi le côté biologique, le côté charnel, la personne qui vieillit, et tout ce qu'elle trimballe de background, de rêverie, de passé. Mais c'est quelque chose d'inatteignable et qui nous désespère. La musique très belle nous fait entrevoir ce beau lointain. Et il nous désespère quand on écoute, je ne sais pas, Chopin... C'est la musique baroque.
1: Armand ah, Altaï, euh, vous avez une fille, Virginie, une petite oui.
0: fille, Nour. Vous oui. avez
1: déjà imaginé pouvoir chanter en toutes les trois, trois générations
0: Ben Oui, on rêve de faire, euh, avant, avant que je ne sois plus que poussière, faire un, un petit cabaret euh, de toutes les trois. Et elles ont toutes les trois des voix extraordinaires, mais pas du tout comme moi. Avec Ygelin, on a fait un 45 tours, un extrait de « Informulé » qui était dans le premier disque et dans le premier disque, euh, voyez j'ai un petit euh, un badge de David Bowie, un badge de David Bowie en Histocheese et il y a dedans euh, Andy Clark qui joue. Euh, dans le, le second disque il y a euh, les musiciens de voir des voto euh, magazine, euh, magazine, euh, New Order. Euh, oh là là. Voilà, voilà. C'était c'était une époque où il y avait une Peut-être une des dernières où il y a une contre-culture extraordinaire avec une musique euh, que j'aimais tellement. Est-ce qu'il y a un côté nostalgique chez vous, pas passéiste, mais
1: nostalgique Parce que je, je vous ai entendu, alors je ne sais plus si c'est dans le film euh, ou dans une émission, euh, où vous aviez une vision des années 80 comme étant des, des années quand même avec des gens très extravagants, comme si cette extravagance avait disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que... Vous êtes extravagante. Quand on vous voit dans la rue, on se retourne <rire>
0: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je déplore, c'est qu'il y a toujours eu un avant-gardisme qui amenait un petit peu de nouveauté au centre tiède, qui récupérait euh, dans les années 70... Bon... On dit dans les années 40, c'était le ragtime, le jazz, tout ça, Billy Holiday. Les années 50, c'était le bebop, le, le rock, euh, comme on le connaît. Puis après, les années 60, c'était la Swinging London. Les années 70, c'était les hippies. Euh, voilà, il y a des mouvements comme ça. Les années 80, c'était un mélange des punks, des hippies. Il y avait la, la disco, il y avait euh, déjà les punks, c'est vrai. Bob Marley, il y avait toutes sortes de courants de contre culture extraordinaires, et dans les rues de Paris et dans les boîtes aussi, il y avait tout d'un coup, tout le monde se retrouvait au palace, il n'y avait plus la boîte des riches qui passait de Saint-Tropez à Castel-Régine, il y avait tout un mélange, on se retrouvait avec des gens créatifs extraordinaires et puis les années 90 il n'y a rien que des comètes qui poursuivent comme Bjork ou un petit peu le grunge et puis ça s'est arrêté et après les années 2000 rien, les années 2010 rien, les années 2020 table aucun mouvement, il n'y a plus de contre-culture vraiment définie et ça me désole, ça m'inquiète. Peut-être la banlieue avec le rap, il y a des fois des textes extraordinaires, on revient aussi. aux mots, il y en a beaucoup de mots et ça c'est intéressant. Mais bon, ma petite fille écoute des choses que je ne connais pas et qu'elle me fait découvrir aussi. Hein. Ça me donne un peu d'espoir. Euh, des gens comme Suburban ou des trucs. Et c'est très beau, c'est vrai. Ça ressemble aux années 80. Ouais, comme s'il si reprenait là où ça s'est arrêté.
1: Ouais, moi, je vais retourner dans ces fameuses années 80 avec un formulé. Euh, Armand Altaï, Jacques Higelin. Moi, ça me semble tout à fait bien. Ah, que je croise yeux Mon Altaï, vous pouvez me dire comment vous avez fait pour chanter, parce que c'était du direct, vous étiez à 6 mètres du sol, vous m'avez dit oui. que j'avais 32 mètres carrés de traîne, de robe. Oui, j'avais
0: une robe qui faisait 32 mètres carrés, j'étais à 6 mètres de hauteur sur un trapèze, la robe recouvrait toute la piste du cirque d'hiver, et j'attirais dessus. Jacques Islin, <rire> oui. Voilà, et, euh, et je descendais tout doucement. Sur un piano, et là il, il se jetait sur moi, il m'étranglait à moitié. Vous êtes battu. On quoi. se battait pendant ce truc. Et alors, comment on fait pour chanter juste Je sais pas. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait, parce qu'il me tirait par le cou. Alors, en haut du trapèze, on a essayé de me mettre. Quatre bouches était venue chanter. J'ai eu la, la joie d'aller à euh, Lady's Montmartre la voir. Et elle avait un petit micro, les tout premiers, comme ça. Et on me l'a mis parce que, sur le trapèze, je me tenais avec mes deux mains. Mais bon, ça marchait pas parce que ma voix faisait trop, trop de décibels différents. Donc, j'avais mon micro, je me tenais que d'une main. Et ce micro, j'ai failli le, le taper avec, je sais pas combien de fois. C'était une bagarre, en fait. C'était une grande bagarre avec une robe infernale. Très, très grande,
1: si on veut pour euh, les fêtes euh, s'habiller en Armand Alta et quels sont les accessoires indispensables, Anna?
2: Je pense que c'est des accessoires qu'on peut tous se procurer euh, avec un peu de créativité en ayant le bon oeil en, en boutique parce que Armand a des choses très très simples, mais c'est juste le talent de l'élégance de trouver les,
0: les bons accessoires. Donc, l'éventail, oui, les y en a partout à l'origine. Maintenant, je suis blanche, mais je suis rousse. Et même sous mon maquillage, où je mets très peu de fond de teint, en fait, j'en mets pas. Je mets de la poudre et de la crème. Je rougis très vite. Et dès qu'il fait chaud qu'on est ait... et la tension de, de parler, j'ai besoin de me rafraîchir avec un éventail.
1: Alors, <rire> au niveau de la description, je suis à la page 202 de votre livre. Alors, ce n'est pas une partie marrante hein, dans votre livre parce qu'en fait, vous êtes avec votre avocate. Vous essayez de récupérer votre fille. Vous êtes sur le point de divorcer. Et l'avocate vous dit... Vous êtes coiffé comme un buisson ardent, vos yeux sont noircis jusqu'aux tempes. votre bouche est un véritable steak tartare, vous n'avez que le léger voile plutôt transparent de votre tunique indienne sur vos seins nus, vous portez d'extravagantes fausses fourrures écarlates. Alors dans le genre discret, on peut pas faire mieux et vous avez tellement de bijoux qu'on vous entend venir longtemps avant de vous voir. Non mais franchement, <rire> que pensez-vous que va dire l'assistante sociale quand elle vous verra pour faire son enquête sur vos qualités maternelles
0: Armand Altaï, qu'est-ce qu'on va faire de vous <rire> Ah ça, c'était les années 70. Oui. Il y avait ce qu'on appelle euh, les squares et les freaks. Et moi, j'étais dans les freaks. Rappelez ce qu'étaient les squares et les freaks. Alors, les squares, c'était ce qui était lisses, poli, euh, correct, euh, euh, les cheveux courts, le costume, euh, voilà, comme il faut. Et Square, c'était les livres. Les, les freaks. Voilà, les freaks, pardon. Euh, Est-ce qu'une une, une famille, Armand Altaï, j'entends
1: par là, vous êtes professeur de chant, vous l'avez été longtemps, vous l'avez été évidemment au lancement de, de la Star Academy, un des premiers shows de télé-réalité au début de, du, du XXIe siècle. Vous voulez qu'on écoute un extrait de la Star Academy Vous êtes avec Jennifer. C'est ça
3: que je la ouais, C'est l'air, hein Et c'est que tu Fais-moi cette vibration. Yeah. Ça, c'est bien ça. Fais-moi moi ce soir?
1: On ne pouvait pas se priver de la dernière phrase, évidemment, de Lady Marmelade. Est-ce que vous avez déjà pris des cours de chant avec euh, Armand Altaï, Ahmed Wieski Oui.
2: Il y a un mois et demi.
1: Un mois et demi. C'était surtout des cours de d'articulation.
2: Ah. On a surtout porté ça sur l'articulation parce que venant du sud de la France, <rire> j'ai des A, O euh, que je n'ai toujours pas résolu les roses, roses.
0: Mais c'est joli.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de, de faire cette émission euh, quand on vous l'a proposée C'est le challenge, faire de la télé, gagner un peu d'argent
0: Je ne pas trop à quoi ça ressemblait. C'est-à-dire que les maisons de disques m'ont appelé d'abord, parce qu'elles me confiaient leurs euh, leur stars tout le temps. J'ai travaillé avec énormément de stars et plus connues. Certains acceptent de le dire, d'autres non. Euh, voilà, mais Grace Jones le dit, par exemple. Bien que les nouvelles Jones. générations ne savent pas qui est Grace Jones... Mais euh, j'ai dit c'est intéressant si enfin on apprend à chanter parce qu'on a quand même euh, le seul pays où on a tellement de stars qui chantent faux euh, et le public il tape pas du tout en place dans ses mains donc euh, vous voilà. voulez dire qu'on swing
1: comme des Ferrari passés quoi on n'est pas terri terrible ah, ça hein.
0: swingait pas beaucoup voilà dans non mais toujours aujourd'hui je ne sais pas il y a une grande différence aujourd'hui les jeunes chantent très bien mais tout le monde s'est mis après la Starac dans des, des cours de chant, dans des, des chœurs. Quand je vais faire des, des jurys, j'entends des jeunes à partir de 10-12 ans qui chantent à tomber. Les vieux font la gueule d'ailleurs, hein. ils chantent vraiment très bien. Et je me dis, ça a déclenché quelque chose. Et les gens ont ouvert leurs oreilles, ils entendent très bien qui chante juste, qui chante faux d'ailleurs. Beaucoup de nos stars se sont bien travaillés. Échange juste à peu près maintenant.
1: Il y a l'autotune, hein, quand on ne chante pas bien, euh, ah oui, on, on fait récupère ce qu'on veut.
0: Oui. Mais en même temps, euh, voilà, il, il s'est passé quelque chose euh, avec la Stara qui fait que tout le monde s'est intéressé à la musique vraiment. Mais du coup, moi, on était trois, quatre professeurs sur Paris, maintenant il y en a disparu. Euh, tout le monde s'improvise. Euh, voilà, coach, entre guillemets, de chant. Je vous imagine
1: mal faire des pompes à 7h du matin à Mandalta. Et c'est ce qu'ils faisaient à demi, On leur faisait faire du sport, courir ah autour oui. du château, etc. Vous n'avez jamais fait ça vous. Ah non, non,
0: moi, 13h, c'est l'aube. J'ai fait oui. un effort pour vous, euh, Lolo. Oui, c'est mon nom. Voilà. À l'Astarac, j'ai exigé les cours l'après-midi.
1: Vous avez bien fait.
0: Le matin, il ne faut pas chanter. c'est pas bien.
1: On si un professeur
0: de... vous fait chanter le matin, quittez là, Quittez-le.
1: Euh, vous avez écrit quand même un peu euh, certains textes, vous m'avez parlé du message de, 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 de l'espace
0: J'ai oui. écrit le message à l'espace parce que je pense qu'on est très arrogant de penser qu'on est seul sur la Terre alors qu'on est une poussière dans un, un infini. Dans le mot infini, notre cerveau ne le comprend même pas. Et euh, en plus, j'ai parlé avec Hubert Reeves. J'ai dit, vous pensez qu'il y a des extraterrestres Il a secoué la tête en enfin, flissant ses yeux avec un petit rire et m'a fait... Oui, <rire> donc euh, je pense que ces messieurs-là le savent. Est-ce
1: que vous avez écrit pour d'autres artistes ou est-ce qu'à un moment il en a été question
0: Là, je pensais euh, à Nico, à Marianne Faithfull. J'ai eu Nico voulait reprendre le message de l'espace et je sais que j'ai rencontré une fois le producteur de ou je sais plus son manager, un Anglais qui m'a dit Marianne Faithfull est intéressée par schizophrénia. Je ne sais pas, ça ne s'est pas abouti, si, si tout cela a été dit, était vrai. En tout cas, Nico, elle me l'a dit elle-même, qu'elle voulait reprendre le message de l'espace. Elle croyait beaucoup aux extraterrestres. Un portrait idéal. Ce Nico est incroyable. Hein C'est vraiment incroyable. Bien sûr, il y a l'artiste, qui veut dire artificiel, qui montre un personnage qu'on aimerait être, qu'on essaye de sublimer dans le romanesque. Moi, ma drogue favorite, c'est le romanesque, mais... Il y a aussi la réalité. Une main, c'est très beau, c'est sublime, quand il y a une jolie bague dessus. Mais ce n'est jamais que un peu de chair sur un peu d'os. C'est très cruel, un miroir. Mais c'est la vérité. D'être évanescente, c'est pas facile... Mais c'est un travail artistique aussi. C'est une lutte aussi pour le beau, pour essayer de d'être pour les autres quelque chose de ce beau lointain. J'adore Cocteau quand il dit que les miroirs réfléchissent. Et c'est vrai, des fois on passe devant, on est surpris parce qu'on dit ah mais qui sait Qui sait
1: c'est du verbe être et qui sait du verbe savoir, On, vous parlez de votre, euh, pas fascination mais votre intérêt pour euh, le romanesque, vous saviez que Gérard de Nerval était né à côté de chez vous oui, il est né sais. rue Saint-Martin. Oui. oui. Et je sais que ça fait partie des, des, des auteurs euh, qui vous font rêver, qui vous font planer, qui vous font décoller, qui vous font partir et, et vous extraire des contingents extérieures Oui. Il a beaucoup voyagé, voyage en Orient. Il a, oh, j'ai
0: adoré ce livre.
1: Vous, le siècle que vous préférez, c'est le
0: 18e, le siècle des Lumières, Diderot, d'Alembert, l'Encyclopédie. Ah, oh, ça, c'est magnifique quand même. J'aime beaucoup aussi, en ce moment je suis dans les Gaulois, parce que je travaille avec euh, à Alésia avec les Descendants euh, sur un, un spectacle sur les Gaulois et sur euh, ce qui s'est passé à l'époque. Et je suis dans, dans les écrits de La guerre des Gaules de Jules César, c'est à tomber par terre, de modernité, d'intelligence, de, de cynisme aussi, mais c'est extraordinaire. Alors j'aime l'histoire en général, je suis fascinée aussi par Geneviève de Paris, qui est une femme, on a mis une sainte comme ça c'est pratique, c'est pas sa faute, c'est Dieu qui l'a voulu, non, c'est une femme très dirigiste, c'est comme une mairesse ou un archevêque, elle dirige Paris elle nourrit Paris, toutes ses terres à Nanterre lui appartiennent elle est va jusqu'à 90 ans son tombeau c'est la montagne Sainte-Geneviève, c'est elle qui a créé le premier tombeau en bois et puis on l'a mis dehors et on en a fait le panthéon pour les hommes voilà mais j'adore l'histoire, mais c'est vrai que pas loin le 19e, il y, y a tellement de poètes extraordinaires, et puis il y, y a cette passion. Il y a aussi, euh, on cherche le beau lointain à travers sa propre personne, la personne qu'on aime avant qu'un jour on se réveille en disant Mais qui est à côté de moi On le reconnaît plus. Mais avant que le charme tombe, on cultive ce charme parce que c'est tout ce qui, qui nous élève. Armand Daltay, euh, est-ce que vous avez
1: le sentiment que la France passe souvent à côté de, de ces génies musicaux Vous en parlez dans votre livre, vous parlez de Christian Vander, de, de Magma, et que ce sont des gens qui auraient pu avoir une carrière beaucoup plus euh, importante, mais comme ils sont particuliers, comme ils ne sont peut-être pas forcément dans le format. Ouais. Je me demandais, je faisais un parallèle avec vous, parce qu'on vous connaît, mais c'est surtout la Star Academy qui vous a fait connaître, alors que vous
0: avez un, il y a un même, autre monde. Mais vous n'avez pas été propulsé. Est-ce que c'est de votre fait avant, avant le... La Swinging London, je ne sais pas ce qu'il y avait en Angleterre. C'était pas terrible, je crois. Et tout d'un coup, il y a eu ce mouvement inspiré euh, du jazz, euh, du rock américain, qui venait aussi des esclaves noirs. Et il y a eu ce mouvement musical incroyable qui m'a fait aimer l'Angleterre. Et en France, ça n'a pas suivi. En France, c'était avant. C'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés, euh, le jazz, ju Juliette Gréco, l'existentialisme, Boris Vian et tous ces grands Sœurs. poètes très verts. Il y a eu ce mouvement à la suite de Rimbaud, Verlaine, Apollinaire. Il y a eu ce mouvement qui est, qui est venu très tôt en France où les gens euh, s'habillaient avec des cheveux un peu longs, euh, des pantalons en tuyaux de poil et des petites bottines pour appeler les petites vestes noires, les poètes euh, symboliques dont se sont inspirés d'ailleurs les Anglais et puis il y a eu tous ces grands chanteurs d'rive Gauche, Aragon, Ferré, Catherine Sauvage, euh, Barbara et après le rock n'est pas rentré oui, rentrer sous une forme euh, yéyé, récupérée par un show business un peu épicier, qui dit, ah, c'est pour les jeunes, donc on va faire yéyé -yé pour les jeunes. Alors que c'était, voilà, Manfred Mann a écrit une très belle chanson qui est devenue, euh, vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Ça, tout était transformé. Il y a eu euh, une bande d'épiciers qui a pris le pouvoir et qui a empêché le rock, alors que tout se passait à Paris. C'était un, un espèce de creuset extraordinaire, Paris. Et puis là, ça s'est arrêté, c'est devenu un peu niaiseux, un peu vendeur, un peu... Je ne sais pas pourquoi, le rock s'arrête à Johnny Hallyday, qui est un grand chanteur, qui est magnifique, mais c'est tout, quoi. C'est l'écoute, parce que les voix, la diction, euh, j'entends tout dans quelqu'un qui parle, j'entends ses sanglots, j'entends sa force et son courage de prendre le dessus. C'est euh, La voix, c'est quelque chose d'unique. Vous, vous avez des, quelquefois des jumeaux, pour les empreintes digitales, mais la voix, c'est unique. Dans le passé, dans le futur, il n'y a aucune voix qui est comme la vôtre, parce que les dentelles d'os, les résonateurs sont tellement subtils et complexes. En plus, il y a aussi euh, la culture. Par exemple, vous avez des parents euh, asiatiques qui parlent comme ça, et leurs enfants parlent comme nous. On ne se sert très peu de nos résonateurs, mais malgré ça, les voix, les voix se sont tues. On dit quand quelqu'un disparaît, parce que c'est magique la voix, c'est quelque chose, c'est le corps, c'est l'incarnation qui parle. Un petit conseil pour Anna et pour moi, pour, euh, <rire> pour que nous ayons la possibilité de nous exprimer en public euh, dans la joie et la bonne humeur Oh, tu as une voix magnifique, euh, Laurence, a <rire> beaucoup de classe, <rire> beaucoup de classe, beaucoup de hauteur et en même temps de la distance, il y a toujours euh, euh, un petit ton... Même, on n'est pas obligé de, de faire de l'humour, mais dans la voix, dans les tonalités, il y a quelque chose de léger et de grave en même temps, et je trouve ça très beau. Anna, j'adore sa voix. Anna, c'est une, une voix enfantine, et, et c'est... C'est une région aussi, peut-être, mais mm. elle, elle parle doucement avec ses grands yeux, comme ça, et toujours un sourire, toujours, et y a, on entend le sourire dans sa voix. Qui a
1: <rire> choisi le titre pour vous seul pour terminer mm. le, le documentaire, ah oui, le titre pour vous seul.
2: Je me suis interrogée, oui. moi aussi. Oui. Moi, j'adore cette chanson. Il y a plein de chansons que j'ai découvertes en faisant le film. Cette chanson, elle a quelque chose de, qui me fait penser au mouvement, justement, à la marche. Au début de la chanson, c'est j'entends des bruits de pas. Et il y a un mouvement qui est déclenché et le mouvement, comme c'est aussi un portrait philosophique de la, enfin la philosophie d'Armande, c'est un portrait philosophique par la parole d'Armande. Et pour moi, le, la pensée, ça va avec le mouvement. Quand on est en mouvement, on peut penser, on peut rêver, on peut imaginer, on peut philosopher. Donc du coup, le portrait est en mouvement et ce morceau, il a un mouvement, je trouve, qui va bien avec le film parce que tout de suite, il nous embarque dans une marche, j'entends des bruits de ville dans ce morceau, des, des ouais, klaxons. Ouais. Un espèce de, de bordel et en même temps de magie. C'est une, ouais. oh, une chanson d'amour.
0: C'est une chanson d'amour, mais multiple. C'est-à-dire que Comment pour vous seul qui me faites rêver, je peux être un homme, je peux être une femme. Pas pour tout le monde. Mais pour vous, je peux m'incliner, je peux, je peux cesser ma garde, je peux baisser mon bouclier, je peux... voilà, <rire> Je peux... Être fragile... Hum.
1: Confiante.
0: Confiante Oui. C'est vrai. Quand, pendant un temps du rêve, il y a toujours les temps émerveillés et après, on ne sait pas. Mais on profite des temps émerveillés.
1: D'Armand et d'Anna Medveski sera projeté à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts à partir du 15 février. Par ailleurs, son autobiographie « Cette musique qui me vient de loin » est sortie chez Jean-Claude Lattès en 2003. Et surtout, n'oubliez pas de bailler, ça détend avant de chanter
3: et de parler. Salut